0: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
1: Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la découverte des hippocampes. Et pour ce faire, eh bien, nous allons retrouver l'association Peau Bleu et également son directeur scientifique Patrick Louisi. Patrick, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tu peux m'en dire un peu plus sur les hippocampes D'abord, pourquoi on s'est intéressé
0: à ça Déjà, pour la, la raison qui euh, fait que tout le monde s'y intéresse. sont des animaux bizarres, étonnants, euh, euh, très particuliers, avec une biologie euh, qui est assez inattendue pour un être vivant en général, euh, où on a les, les mâles qui portent les œufs et qui donnent naissance à des bébés. Mais surtout, on s'est aperçu donc, euh, en 2005 qu'on savait rien sur les hippocampes en France alors que ce qu'on savait sur les hippocampes dans le monde c'est qu'ils étaient en danger pour tout un tas de raisons la première c'est une exploitation une pêche ciblée en particulier pour euh, la médecine chinoise euh, qui euh, en utilise mais pas seulement, Ils sont utilisés pour les aquariums, ça fait partie des poissons que les aquariophiles euh, aiment garder chez eux puis c'est utilisé pour des souvenirs plus ou moins idiots euh, un peu partout dans le monde donc il y, y a une exploitation directe qui pose problème et peut-être plus grave encore les hippocampes souvent vivent dans des zones d'estuaires, de lagunes, euh, qui sont aussi des secteurs où il y a des fortes populations humaines ou des forts impacts humains potentiels. Du coup, euh, les pollutions, les aménagements littoraux peuvent impacter fortement les populations d'hippocampes par la modification de leur environnement. Le constat était qu'on savait en 2005 que ces animaux euh, rencontraient des problèmes partout dans le monde et qu'en revanche, on savait strictement rien d'eux sur le territoire français. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est... À chercher de l'information sur ces animaux par nous-mêmes, avec l'aide des plongeurs ou d'autres personnes qui pourraient voir des hippocampes. On a mis en place en fait une campagne de demande d'observation de, et de photos auprès des plongeurs. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé le programme Hippo Atlas, qui consiste donc à récupérer les photos et observations que nous envoie n'importe qui et tout le monde. Donc, ça, c'est la logique d'enquête participative qui aujourd'hui est devenue relativement commune, alors qu'en 2005, c'était quand même pas fréquent, en particulier et puis on a dès le début aussi lancé un programme de travail de terrain. Donc là on a travaillé sur le bassin de Thau, en Languedoc, dans le sud de la France, avec les gens du CRU pour essayer de mieux comprendre, mieux connaître la biologie des hippocampes.
1: Ce travail qui est fait,
0: il est accessible à tout le monde Il y a des résultats qui sont déjà probants Alors effectivement, c'est accessible à tout le monde, mais ça nous a pris un certain temps pour arriver à mettre en place les modes d'approche, les modes de, de partage, de mobilisation. Donc ça a été un programme pilote à plein d'égards, à la fois parce qu'on n'avait jamais étudié scientifiquement l'écologie de ces animaux, et ensuite parce qu'il fallait trouver les voies et moyens pour organiser la partage. Participation pour que les gens sachent qu'on pouvait faire quelque chose et quoi. On a travaillé à deux niveaux. Le premier c'est évidemment avec les plongeurs. On a travaillé également dans une logique d'enquête auprès de la population du bassin de taux où là on a opéré de façon un peu particulière. Plutôt que de partir avec notre petit carnet et d'aller rencontrer les pêcheurs, les plongeurs, les conchiliculteurs avec notre accent pas forcément du cru et en n'étant pas connu d'eux, on a préféré faire appel aux enfants. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des classes avec des enseignants bien motivés, des enfants qui, bien sûr, étaient extraordinairement motivés, c'est vraiment génial à ce âge-là. Avec eux, on a mis au point un protocole, un questionnaire d'enquête, et ce sont eux, les enfants, qui sont allés voir leurs proches, le tonton conchiliculteur, le poissonnier du coin, papa pêcheur, le frangin qui braconne un petit peu l'air de rien, enfin bon, tous les gens qui peuvent voir des hippocampes dans l'eau, on, on les a touchés comme ça. Alors ça a donné des résultats riches et intéressants en termes scientifiques, ça a donné aussi un résultat en termes de mobilisation sociétale autour du bassin de Thau, à tel point que les pêcheurs venaient nous voir pour nous dire « Ah, on a eu des hippocampes, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Les conchiliculteurs sont venus nous voir en nous disant « Ah, ce serait bien si vous pouviez venir étudier sous les tables conchylicoles les hippocampes qu'il y a, on en remonte de temps en temps, on se demande si c'est pas un habitat privilégié pour les hippocampes. » Et au bout du compte, on se retrouve avec une société autour de l'étang de Thau qui est devenu fier de cet emblème qui est l'hippocampe, qui le revendique, on va dire, en quelque sorte, et qui également a peut-être construit une autre vision de la lagune. La lagune, pour les gens qui vivent hors de l'eau, ça peut être un machin un peu glauque, pas très attirant, et ça s'est transformé finalement dans le milieu de vie de l'emblème local, un milieu riche, vivant et qui, bien entendu, mérite d'être protégée.
1: C'est donc une action qui peut être également reproductible ailleurs, dans d'autres sociétés, dans d'autres environnements, et également pour la protection d'autres espèces marines, j'imagine.
0: Bien entendu, pour ce qui concerne les hippocampes par exemple, là je peux vous dire qu'on a contribué à la naissance d'une dynamique qui est assez extraordinaire d'ailleurs autour du bassin d'Arcachon. Euh, Aujourd'hui c'est une association qui s'appelle Océanops qui euh, gère et anime euh, assez efficacement euh, cette action où tous les plongeurs euh, de la région euh, bordelaise, gironde et même aquitaine euh, viennent très régulièrement euh, plonger dans le bassin d'Arcachon avec pour objectif de recenser les hippocampes et de
1: restituer les informations aux scientifiques d'Océanops. Ce que je vois moi dans cette initiative, c'est d'abord, un, ça concerne tout, tout le monde, monsieur tout le monde, ça permet aussi de faire un transfert entre générations, puisque ton exemple entre les enfants et les adultes, je trouve qu'il est très très parlant. Et puis enfin, ça veut dire que tout le monde se devrait dans, de s'engager aussi, ou en tout cas d'essayer de participer à ce genre d'initiative Évidemment, de mon point de vue, tout le monde devrait
0: s'engager dans ce genre d'initiative dans la mesure du possible. Mais pour les gens qui euh, portent des préoccupations ou des programmes, des projets en termes de préservation ou même simplement de meilleure connaissance, parce que c'est quand on connaît qu'on peut protéger, pour euh, ces structures qui ont envie de faire des choses, il est très important de se poser la question... Où est-ce qu'on se retrouve avec des publics qui, a priori, n'ont pas euh, de raison particulière euh, de s'intéresser à, à ce qui nous préoccupe C'est vraiment une nécessité d'ouverture d'esprit. À partir du moment où on se parle et où on s'aperçoit qu'on bah, peut avoir quelque chose en commun, là, on avance.
1: Alors, j'entends ouverture, rencontre. Je pense que c'est un très beau message qui va faire la conclusion de cette chronique. Merci Patrick. Merci. Bonne découverte du monde marin à tous.